0: Эти неопознанные летательные объекты имеют вид не просто шаров или светящихся каких-то туманных областей, а довольно четкий техногенный вид.
1: Американцев всегда интересовало техномагическое наследие Германии. В этом ни в ко... никакого сомнения быть не может.
2: И вдруг происходит нечто необъяснимое. Экспедиция, рассчитанная на полгода уже через два месяца спешно сворачивается и покидает берега Антарктиды. Это настоящее бегство.
3: Welkom weer. Dutch Matrix, de illusie van onze realiteit. Superleuk dat je weer kijkt. Het is uh, Alien-programma deel 2. Uh, vervolg van Operation, uh, Operatie Paperclip, als het ware. Uh, we gaan uh, dus eigenlijk uh, gewoon verder met uh, Alien-programma's. Uh, deel 2 heet Operatie High Jump. Wat is er toen gebeurd? Uh, het is trouwens wel belangrijk voordat je deze aflevering kijkt... Dat je eerst de aflevering Operatie Paperclip hebt gekeken. Puur voor het inladen van je bewustzijn. Want uh, wat we nu gaan vertellen is iets simpeler om uit te leggen. Maar gaat wel een stap verder. Zelfs richting science fiction. Dus ik zou dat uh, zeker aanraden. Wat was op Operatie Jump in 1947? Even kort vertellen wat Paperclip was. In, uh, operatie Paperclip besloten dus de Amerikanen. ...om uh, Duitse ex naties naar Amerika te halen... ...omdat ze een ultramodern raketprogramma klaar hadden staan... ...waar uh, Rusland en Amerika nog geen eens bezig mee waren. En uh, dat ging zo ver dat er ook uh, zelfs uh, vliegende schijven en dergelijke uh, aanwezig waren. Als het ware, uh, dat hadden de Duitsers dus al gemaakt. Terug naar Highjump, jump, jaar later dus... ...besloot uh, Amerika, de uh, Amerikaanse Navy... ...een expeditie te houden naar Antarctica. En waarom Antarctica? Omdat ze erachter kwamen... ...dat Hitler daar dus ook al expedities deed... ...en dat zich daar ook um, vreemde uh, dingen voor hebben gedaan. Daarnaast uh, uh, waren er twee onderzeeërs... ...twee weken voordat de oorlog was afgelopen... ...schijnbaar uh, hadden ze gehoord... Uh, gevlucht uh, naar Antarctica. In die onderzeeën zaten de grootste elite. Eén deel was ook naar, uh, naar Argentinië gevlucht. Dat verhaal ken je wel van de Grey Wolf documentaire, uh, Hitlers ontsnapping. Maar een deel was dus ook naar Antarctica gevlucht. En dat hoorden dus de Amerikanen. En uh, onder mond van expeditie, maar ondertussen hadden ze 5000 man aan leger, verschillende helikopters, gevechtshelikopters, uh, panzervoertuigen, gingen zij dus naar een expeditie naar Antarctica. Waarom zou we zo'n uitrusting meenemen? Want zoals jullie ook weten, in Antarctica hoort eigenlijk uh, bijna zowat niemand te wonen. Laat staan dat je een uh, zwaar tegenstand daar zou uh, moeten verwachten. Het is een belangrijke aflevering, omdat we natuurlijk richting het Secret Space Program gaan. En uh, hoe dat eigenlijk is ontstaan. En uh, deze aflevering uh, kan daar eventueel wat meer duidelijkheid uh, daarin geven. Uh, die expedities... Uh, is uh, georganiseerd door de Navy, die heeft dat gefinancierd En de leider was uh, Admiral Byrd en hij was uh, bekend uh, in die gebieden. Want het vreemde van alles is dus dat hij al eerder in Antarctica is geweest... en zelfs met nazi's daar uh, uh, op verkenningstochten uh, en dergelijke is ge geweest. Waarom ging Hitler daarheen? Omdat hij in Tibetaanse geschriften stond die hij uh, uh, zeer serieus nam is dat uh, daar stond dat uh, door een poolverschuiving uh, in het verleden... de Atlantis uh, onder Antarctica is uh, gezonken. En uh, Hitler uh, probeerde eigenlijk uh, door middel van expedities... Uh, eventueel iets van de verloren uh, beschavingen terug te vinden. En uh, wie weet ook nog zelfs uh, levende wezens... want ze geloofden dat in, uh, binnen aarde inner worlds waren als het ware. En uh, dat daar ook gewoon... Uh, uh, Leven is. Dus uh, nogmaals, uh, we gaan het gewoon uh, deze keer iets uh, korter, beknopter doen, want het is een vrij simpel verhaal, maar uh, het, is echt, uh, het gaat je voorstellingsvermogen uh, uh, te boven als je, als je straks hoort uh, wat er gebeurde toen uh, Admiral Byrd dus met 5000 man naar Antarctica is uh, gekomen. Wat belangrijk hier is, ik heb het in de eerste aflevering uh, Operatie Paperclip gehad... ook over een uh, geheim genootschap die ik even buiten had gehouden. En dat is genootschap Anne Nerbe. Uh, we hadden geen, uiteraard geen tijd in de vorige aflevering om ook nog eens daarover te hebben. Maar in deze aflevering zijn hun van een cruciaal belang. Waarom? Omdat zij juist uh, heel erg gericht en betrokken waren... Bij de expedities van de Naties naar Antarctica. Zij waren degene die uh, de Tibetaanse uh, geschriften ook heel goed bestudeerden. Maar ze waren vooral ook gefascineerd door een, um, door een map, een hele bijzondere map. En die map is uh, gemaakt door een Turkse admiraal Piri Reis. En Piri Reis die heeft deze map in de 16e eeuw. Uh, als het ware ontworpen. En uh, wat het vreemde daarvan is, is dat het een, een zeer uh, nauwkeurige wereldkaart sowieso weergeeft... maar ook zeer nauwkeurig Antarctica uh, wordt daar weergegeven. En dat was het vreemde, want Antarctica was toen nog niet eens ontdekt. Die was pas 289 jaar later ergens ontdekt uh, door twee uh, Russen. Dus uh, dat maakt dit uh, al best wel uh, mysterieus. Waardoor je best wel zou kunnen zeggen van hoe de fuck is dit mogelijk natuurlijk. Ze hoopten dus eigenlijk uh, de naties door middel van expedities daar te voeren. Uh, eigenlijk uh, ze hadden daar meerdere redenen voor. Eén reden om daar eventueel te kunnen vluchten. En tweede reden was uh, om uh, iets van die verloren beschavingen eventueel uh, terug te kunnen vinden. Ik raad u aan om uh, volgende, volgend volgende filmpje te kijken van, uh, van de Russen. Uh, wat zij daarover vertellen, Russische generaals. En uh, wellicht uh, kan het je motiveren om in je eigen onderzoek, uh, alien onderzoek, ook dit mee te nemen. Want voor mij is dit ook, uh, ik sta er nog steeds open in. Ik wil ook dus niemand overtuigen van uh, dat je iets moet geloven of niet. Ik zeg altijd, want ik zag dat er veel nieuwe, uh, nieuwe leden bij zijn gekomen. Ook, ook aan hun van, uh, het is echt, uh, je eigen onderzoek is hier van uh, belang. Ik, be, ik, ik laat je alleen zien wat ik uh, zelf ontdek. Dus, uh, wat ik zelf ontdek. Dus, Satslouchat informatie is Ruska televisie.
0: NNRB. послевоенные годы в секретных нацистских архивах были обнаружены интригующие фотографии и чертежи. Они недвусмысленно свидетельствуют, что немецкие ученые действительно занимались разработкой дискообразных летательных аппаратов. Ничего подобного в мире тогда не было. Как удалось нацистским ученым и инженерам совершить такой технологический рывок? Общество Анненербе. Самая загадочная организация Третьего Рейха. За ее тайнами до сих пор охотятся спецслужбы ведущих держав. И не мудрено. Это единственная известная в истории структура, которая занималась исследованием магии и мистики при официальной поддержке и финансировании государства. Ни одна организация не имела в своем распоряжении такого количества информации и не оказала такого влияния на развитие магических технологий, как Анненербе. Инициаторами создания Анненербе были высшие чины Рейха.
1: Исследование оккультистских знаний и паранормальных явлений в ННРБ пошло еще и с благословения рейхсфюрера СС Гиммлера, который действовал, естественно, не только по собственной инициативе, но и в русле указаний Адольфа Гитлера.
0: Официально это общество было создано в 1935 году и предназначалось для изучения исторических корней немецкой нации. ННРБ так и переводится – «наследие предков». Однако область интересов этого общества была намного шире, чем простое изучение древнегерманской истории. Руководители Третьего Рейха понимали, что за счет численности армии выиграть будущие войны им не удастся.
1: Поэтому э, в ход пошла концепция так называемого качественного превосходства которая подразумевала, что э, можно будет э, выиграть меньшими силами по количеству, но более высокими силами по качеству. Именно для обеспечения так называемого качественного превосходства, Ананарбе и привлекло э, своих специалистов по оккультным знаниям, по нетрадиционным, по, по, по паранормальным знаниям, чтобы добиться э, прорыва в тех областях, где их противники были некомпетентными.
0: Идеология нацизма основывалась на том, что некогда на Земле существовала мощная цивилизация, которой были доступны чуть ли не все тайны мироздания. И где-то, зашифрованные и разбросанные, эти высшие знания сохранились. Именно они должны способствовать возрождению сверхчеловека в Германии, потомка древних ариев. Особенно интересовала Атлантида которую нацистские ученые считали прародиной арийской расы. Именно к Германии по праву должны принадлежать технологические знания атлантов, которые, по легенде, умели строить огромные морские суда и воздушные корабли, движимые неведомой силой.
1: Искать э, тайные знания, искать э, знания по истории цивилизации, по истокам цивилизации, как германской, индогерманской, так и вообще любой цивилизации мировой, Анненербе начало
0: сразу, еще до войны. Без сомнения, сотрудникам Анненербе была известна удивительная карта, обнаруженная историками в 1929 году. Карта эта создана в начале 16 века прославленным турецким адмиралом Пирирейсом. Поражает то, что на ней подробнейшим образом нанесен северный берег Антарктиды. И это за 300 лет до официального открытия этого континента. В заметках на карте адмирал сообщает, что он составил ее по многочисленным источникам, некоторым из которых было не менее трех тысяч лет. Но самое загадочное в другом. Береговая линия Антарктиды изображена без ледяного покрова. Эта карта будоражит воображение и сегодня. Вот вердикт специалистов военно-воздушных сил США. Береговая линия была нанесена на карту до того, как была покрыта льдом. Лед на этой территории имеет толщину приблизительно полтора километра. У нас нет догадок, каким образом эти данные могли быть получены в 1513 году. Международные экспедиции, проверявшие карту перерейса, пришли к выводу, она точнее карт, составленных в 20 веке. А сейсмическая разведка подтвердила то, о чем до последнего времени не догадывались. Некоторые горы, которые считались частью единого массива, оказались на самом деле островами, как это и было указано на старой карте. Можно представить, какое впечатление в 30-е годы произвела карта перерейса на приверженцев арийской теории. Прежде всего она вселяла надежду в поисках техномагического наследия Атланта. Een van de Antarctica, het Atlantida, onder van de
3: Ja, en de Russen, wat mij ook veel hebben, het ook over de technische magie van de Duitsers en van de Annenerben. Uh, en die praten daar gewoon openlijk over. Bij ons op de tv zie je dit soort dingen niet. Helaas moeten we het op uh, deze manier doen. Moet je het dus ook met mij doen. En um, even terug naar dat Antarctica. is zo'n -zo heel mysterieus... Uh, uh, hoe, hoe noem je dat, continent, dat is groter dan Amerika, bevat meer dan 40 miljoen uh, vierkante meter. En het heeft altijd al aandacht getrokken van de elite, uh, van geheime genootschappen, die zagen daar wat in en die gaan daar niet zomaar heen. Het schijnt uh, dat je onwijs voor vliegtuigen nodig hebt, uh, overstaps om daar te komen. En uh, uh, het is, um, als je nog dieper uh, de volgende afleveringen gaat kijken, ga je ook begrijpen waarom Antarctica ook een... Uh, ja, een uh, belangrijke uh, plek is uh, als we linken maken met uh, zeer oude buitenaardse beschavingen die hier ooit hebben geleefd. Beschavingen die er eventueel nog steeds wonen. En ook eventuele resten van die uh, oude beschavingen die door uh, vele insiders, uh, waar, ja, waar best wel veel over wordt gepraat. Komen we zo nog even op terug. De Russen hebben de Antarctica ontdekt. In uh, 1820 ontdekte de Russen Fabian Gottlieb von Bellinghausen. Klinkt meer Duits. En Mikhail Lazarev ontdekte uh, Antarctica Dus 27 januari 1820. Wat gebeurde er? In 1939 stuurden de Duitsers al expeditie naar Antarctica, naar richting Queen Moutland. Om hun territorium kenbaar te maken, gooiden ze elke 25 kilometer ze een loodzware swastika om hun gebied zeg maar, uh, uh, te claimen. Het was even groot als Duitsland en uh, het werd nieuw Zwabenland uh, genoemd. Er zijn een aantal verwijzingen waar je uit kan halen dat er in Antarctica iets uh, bijzonders was. Uh, waaronder een uitspraak die Carl uh, Donitz uh, deed. Dat is een Duitse admiraal en uh, marinecommandant. En hij was hier nauw bij betrokken. Hij deed een opmerkelijke uitspraak. Hij zei, wij zijn trots dat wij aan de andere kant van de wereld iets cruciaals voor onze toekomst hebben ontdekt. Ze hadden een meer ontdekt van 18 graden. En uh, dat diende als een uh, goede, uh, door de smelting van het IJs, van dat uh, meer, uh, ontstonden er volgens, volgens hem uh, dit soort, uh, wat hij publiekelijk vertelde. Uh, ontstonden er een soort van holle ruimtes uh, binnen, waardoor ze zich goed konden verstoppen. Dus oorlogsstrategisch. Hè? Maar je hoorde ook William Tompkins in die eerste aflevering zeggen dat uh, de Draco Reptilians, uh, zeg maar... Uh, een uh, basis voor de Duitsers hebben gebouwd. Kijk, en daarom laat ik je hierin zelf open om dit ook zelf uh, te onderzoeken. Dat ik je niet uh, hierin hoef te sturen of iets dergelijks, want ik uh, leer hier ook uh, nog steeds uh, nieuwe dingen over. Um, eerder heb ik het al verteld. Um, uh, twee boten dus, uh, waren um, on, twee onderzeeërs waren dus naar Antarctica gevlucht en um, die zouden zich, dat dachten de Amerikanen, uh, ...in Antarctica bevinden en daarom waren ze zo zwaar bewapend... ...in de operatie Highjump, wat uh, begin 1947 uh, uh, gebeurde. Wat, wat er aan de hand was, uh, het was een expeditie van, uh, die acht maanden zou duren... Uh, ...maar vreemd genoeg uh, kwamen de Amerikanen al na acht weken terug. Uh, de uh, Amerikanen waren uh, daar aangevallen. Ze waren aangevallen. En wat je nu gaat horen, is gewoon, gaat nog uh, ja, echt richting een science fiction film. Wat schijnt, en ik ga het straks toelichten, toen zij daar aankwamen, kwamen er uit het niks vliegende objecten, ufo's uit het water, van alle kanten. Uh, gigantisch snel gingen ze en, uh, en ze werden door hun gewoon aangevallen. En na twintig minuten waren ze eigenlijk al uh, uh, verslagen. Admiral Burt, uh, dus degene die die expeditie leidde, die uh, moest al zijn logs en dergelijke... Uh, Moest hij inleveren en alles werd uh, geheim gehouden, waardoor eigenlijk wij hier nooit iets van af hebben geweten. Maar wat wel opmerkelijk is, is dat uh, de expeditieleider Admiral Byrd, 33 graden vrijmetselaar, al hoeft dat niks te betekenen, het kan wel. Dus dat we niet elke keer als iemand vrijmetselaar is of wat dan ook, direct met, uh, met uh, bepaalde dingen linken, goed uh, positief of negatief, wil ik er even bij vermelden. Want uh, je hebt overal goede en slechte mensen. Goed, hij was een 33 graden vrijmetselaar. En hij zei in een Chileense krant El Mercurio in San Diego... Um, gaf hij een interview op 5 maart 1947. En hij vertelde dat hij niet uit was om mensen bang te maken... maar adviseerde Verenigde Staten om onmiddellijke verdedigingsmaatregelen te treffen... tegen vijandelijke gebieden op Noord- en de Zuidpool. Hij was ervan overtuigd dat er een kans bestond dat Amerika aangevallen zou kunnen worden... Door objecten die zo gigantisch snel gaan, dat ze in, in zeer korte tijd van pool tot pool konden verschuiven of vliegen. Het was echt uh, buiten hun uh, voorstellingsvermogen om. Kort voor zijn expeditie in 1947 vertelde hij ook, Admiral Byrd dus, ook in een speech dat zijn missie naar Antarctica eigenlijk van een militaire aard was. Want je gaat nogmaals niet naar, uh, naar een expeditie met uh, zoveel gevechtsvliegtuigen en zoveel uh, leger. En dat het ook nog eens door de Amerikaanse Navy gefinanceerd, gefinanceerd wordt. Een andere opmerkelijk iets uh, wat, uh, wat dit verhaal bevestigt, is, uh, komt van een uh, bemanningslid die toen aanwezig was dus tijdens dat gevecht. Uh, toen ze in Antarctica aankwamen, dat die ufo zo naar boven kwam. Dat was uh, John Cireso. En hij vertelde uh, dit over het gevecht uh, wat plaatsvond op uh, 26 februari 1947. De vliegende schepen vlogen met een zeer hoge snelheid verticaal boven het water, manoeuvrerend tussen de masten van de schepen, met zo'n snelheid dat de luchtstroom werd verstoord en de antennes van de radio er vanaf vlogen. De schepen konden in een mum van hoog uit de lucht ineens tussen ons op zee verschijnen en het leek er net de duivelse machines die vuur spuugden. Ineens zag ik het schip Murdoch zinken nadat hij was aangevallen door deze objecten. De desastreuze aanval duurde 20 minuten en wij probeerden daarna maar te redden wat er te redden viel. Toen de objecten weer in het water waren verdwenen, dus terug het water in, begonnen wij de, de schade te herstellen en te analyseren van wat dat. Wat is hier gebeurd. Kijk zelf eens even wat de uh, Russen hier uh, over te melden hebben. Generaals, insiders, mensen die nog steeds uh, zwaar hoog zitten in de, in de Russische uh, aerospace, de luchtmacht. Noem maar op, het zijn echt wel mensen die uh, krediet, kredietwaardig zijn. En moet je maar eens even horen wat hun zegt.
0: Wanneer operatie High Jump,
3: Подчинение
2: адмирала Берда, мощная военно-морская группировка, авианосец, 12 надводных кораблей, подводная лодка, более двух десятков самолетов и вертолетов, около 5000 человек персонала. Согласитесь, странный состав для научной экспедиции.
0: 2 декабря 1946 года... Перед выходом из кадра в Антарктический поход адмирал Берт на встрече с прессой заметил: моя экспедиция имеет военный характер. О подробностях он не сказал ни слова.
2: В конце января 1947 года началась авиаразведка Антарктического континента в районе Земли Королевы Мод.
0: Все идет по плану. За первые недели сделаны десятки тысяч аэрофотоснимков. И вдруг происходит нечто загадочное. Экспедиция, рассчитанная на полгода, уже через два месяца спешно сворачивается и покидает берега Антарктиды. Это настоящее бегство.
2: Потеря на сменец, почти половина палубной авиации, десятки матросов и офицеров. Членом Чрезвычайной Следственной Комиссии Конгресса США адмирал Бёрд заявил буквально следующее. В случае новой войны Америка может подвергнуться атаке врага, обладающего способностью летать с одного полюса на другой с невероятной скоростью.
0: Кто поверг в бегство американскую эскадру? За полтора года до экспедиции адмирала Бёрда, летом 45 го в аргентинский порт Мардель-Плата вошли и сдались властям две немецкие подводные лодки. Необычные лодки. Лодки из состава так называемого конвоя фюрера.
2: Это сверхсекретное соединение выполняло задачи, подробности которых до сих пор остаются в глубокой тайне.
0: Экипажи подлодок показания давали неохотно. И все-таки американцам удалось кое-что узнать. Так командир У-530 рассказал о своем участии в операции под кодовым названием «Валькирия-2».
2: За три недели до конца войны подводная лодка У-530 вышла из Киля и взяла курс на Антарктиду. На борту подводной лодки находились пассажиры, лица которых были закрыты повязками, а также реликвии Третьего Рейха.
0: Командир другой лодки У-977 Хайнц Шефер показал, что немного позднее повторил этот же маршрут. Выяснилось также, что немецкие подлодки неоднократно ходили в Антарктиду. Но почему именно туда? Антарктида. В 1820 году ее открыли русские мореплаватели Беленсгаузен и Лазарев. С тех пор этот загадочный континент, по площади, превышающий Европу, как магнитом притягивает к себе исследователей. Однако отвесные, высотой в десятки метров ледяные берега долгое время делают материк неприступным. Еще целое столетие об Антарктиде почти ничего не известно. На карты нанесены лишь береговые линии. И вдруг к далекому и бесполезному ледяному континенту проявляет непонятный интерес Германия. На изучение Антарктиды выделены огромные средства.
2: В конце 30-х годов организованы две научно исследовательских экспедиции. И это перед войной готовые разродиться со дня на
0: день. С января 1939 года два самолета «Пассат» и «Борей», которые с помощью катапульт взлетают с борта Швабии, начинают разведку земли Королевы Мод. За три недели летчики Люфтваффе с помощью металлических вымпелов со знаком свастики застолбили за Третьим Рейхом территорию величиной с Германию. Она получила название «Новая Швабия». В апреле 1939 года командир экспедиции, опытный полярный капитан Альфред Ритчер, рапортует. «Я выполнил миссию, возложенную на меня маршалом Герингом. Впервые германские самолеты пролетели над Антарктическим континентом. Каждые 25 километров наши самолеты сбрасывали вымпелы. Мы покрыли зону приблизительно в 600 тысяч квадратных километров. Из них 350 тысяч были сфотографированы. Воздушные асы Геринга сделали свое дело». Загадочную эстафету принимают морские волки фюрера подводных лодок адмирала Карла Денеца. За три девять земель к берегам ледяной Антарктиды скрытно направляются немецкие субмарины. А через некоторое время Денец роняет странную фразу. «Мои подводники обнаружили настоящий земной рай». В
2: 1943 году, в разгар войны с Россией, гросс адмирал Денец произносит еще одну не менее загадочную фразу. De volgende vloot Germanië kan zijn dat hij op een andere van de wereld een
3: Ja, dit is uh, vrij bizar. Ik laat het uh, dus uh, bewust ook zien. Uh, sommige dingen hoorde je misschien uh, dubbel, maar het, het is goed dat jullie dus ook uh, van iemand anders horen, want dan klinkt het gewoon veel anders dan dat ik het zeg, wat ook logisch is. Eén uh, interessant iets, iets nog bizarers wat eigenlijk is gebeurd. Uh, gaat als volgt. Uh, Admiral Byrd, dat is die expeditieleider dus. Die scheen ook een dagboek te hebben. Nadat hij was overleden, was die dagboek ontdekt. En ik zeg het bij al. Ik weet niet of die dagboek echt of nep is. Wie zal dat weten? Miss uh, misschien is die... Ik heb wel reden om, om het wel aan te nemen. Maar dat laat ik even buiten. Het kan ook zijn dat die dagboek bewust door de, door de Amerikaanse Navy... Uh, vrij is gekomen voor een of andere agenda. Dus hier laat ik je ook weer in uh, dat je voor jezelf gewoon moet beslissen wat je ervan vindt, als het ware. Kijk wat erin stond. Uh, in die dagboek stond een deel van zijn logboek. Toen, hij, toen ze in Antarctica waren, ook een expeditie deed. Dus hij heeft ook een soort, uh, soort van met zijn co-piloot even rondgevlogen om op een ontdekkingstocht te gaan. Oké? Okay? Uh, dit gebeurde 2 februari 1947. Ik moet dit dagboek in het geheim en vergetelheid schrijven. Het gaat om een vlucht, Arctic, van 19 februari 1947. Dus uh, 19 februari 1947. Er komt een moment dat de rationaliteit van de mens moet verdwijnen om de waarheid te kunnen accepteren. Ik heb niet de vrijheid om de volgende documenten openbaar te maken... en wellicht zal dit ook nooit naar boven komen. Maar ik voel mij verplicht om dit te doen voor de, mensen, voor de mensheid. Wij, le wij leven in een wereld van hebzucht en onderdrukking van de mens. De waarheid dient ooit te worden geopenbaard. Dit gebeurde tijdens een van mijn expeditievluchten in Antarctica. Wat ik ga doen, ik ga het uh, even kort vertellen, uh, vertellen uiteraard... Je kan zijn uitgebreide logboek op internet terugvinden, kan je alle details uh, terugzien. Dus ik ga er globaal doorheen om uh, niet weer uh, hele lange uitzendingen te maken. Al begrijp ik niet waarom mensen daar, uh, dat lang vinden. Anderhalf uur is, valt op zich wel mee. Uh, de deuren sluiten nu tien uur s'avonds. Wat moet je in godsnaam anders doen? Ik kan beter dit soort uh, programma's kijken, toch? Lijkt mij. Maar goed, ik uh, hou het lekker beknopt deze keer voor jullie. hoor. Het is uh, in principe gewoon uh, in een uh, goede tijd te doen. Ehm... Um, hij vertrekt ochtends half acht, uh, checkt de radio, controle alles, ontvangst is normaal, supergoed, er is een co-piloot met hem uh, aanwezig. Ze zijn uh, nou, bijna twee uur aan het vliegen en op een gegeven moment begint de magneet, zowel de magnetische als giro beginnen rond te draaien en te wiebelen. We zijn niet in staat om onze koers te houden door storingen in de instrumenten. En later was alles in orde, maar... Toen al uh, uh, gebeurden er vreemde dingen. Dus hij was uh, met de vliegtuig uh, Antarctica aan het ontdekken. Maar wat gebeurde er vijf minuten later? Hij zit in de verte. Iets wat op bergen lijkt. Wat niet normaal zou moeten zijn. We hebben het over gesmolten bergen. Iets later weer ziet hij heel duidelijk gesmolten bergen en bomen en grassen eromheen groeien. Hij kan het niet geloven. Hij zegt, is dit een illusie? Dit, dit hoort hier niet te zijn. Voorbij de bergketen is iets wat lijkt op een vallei met kleine rivier. Iets is absoluut abnormaal hier. Ik zie grote bossen met bomen die op bergen groeien. Onze navigatie instrumenten draaien nog steeds. De gyroscoop oscill oscilleert heen en weer. Nou, op een gegeven moment uh, vertelt hij dat ze in een uh, groen gebied komen... waar veel gras was. Uh, daar vlogen ze boven. Uh, mer hij merkte dat het licht daar anders op andere manieren schijnt. Hij kan de zon niet zien, maar toch schijnt er licht. Dat, zie dat hoor je vaker terug over Antarctica. En uh, we maken nog een uh, bocht naar links. En Hè? zegt hij tegen zijn piloot... zie ik daar een olifant? En zijn co-piloot die zegt... nee, 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 dit is geen olifant. Ze kwamen hier eens dichterbij. Dit is een mammoet. Allemachtig, hoe de hoe fuck is dat mogelijk? Verwijzend naar zijn ja die daar ook was. Die, 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 ja, die, die mensen stonden vol met tanden. Wat is hier aan het, uh, met volle tanden, bek vol met tanden, hoe je het ook zegt. wat de fuck is hier aan de hand? We zien nog meer groene heuvels nu. Navigatie, instrumenten beginnen vreemd te doen. En op een gegeven moment zegt hij dat hij gewoon iets zit wat op een stad lijkt. Vliegtuig uh, lijkt licht uh, en vreemd, de of tenminste uh, gedraagt zich vreemd. En hij zit zelf ook om ze geen hele uh, vreemde type vliegtuigen vliegen. Ze zijn schijfvormig en hebben een stralend, stralend uiterlijk. Ze zijn nu dicht genoeg om ze beter te zien. En dit was om half twaalf. Het is een soort van swastika wat ze zien als logo op die schijfvormige vliegtuigen, wat hij noemde. Hij vond het fantastisch. Wie zijn dat? Wat is er gebeurd? Uh, hun hun, hun uh, het besturingssysteem wordt compleet overgenomen. Dus wordt extern bediend. Hij kan niks meer zelf doen. En op een gegeven moment komt er een boodschap binnen. En die gaat als volgt. Van iemand dus uit die stad. Dus we hebben het over Antarctica, waar helemaal geen steden horen te zijn. Hè? Welkom in ons domein, admiraal. Hij praatte met een uh, licht Germaans accent... Je zal precies over zeven minuten landen. Relax admiraal, relax. Je bent in goede handen. De motoren van ons vliegtuig zijn ook volledig gestopt, zie ik. Het vliegtuig wordt volledig zelfbestuurd door een externe kracht en alles wat ik zelf probeer is nutteloos, werkt niet. Een nieuw uh, bericht komt daarna binnen dat de landing gaat beginnen. En dat ze nogmaals gewoon rustig kunnen blijven dat er niks aan de hand is. Op een gegeven moment landen ze, komen verschillende mensen, komen richting hun heen lopen. Ze hebben uh, blond haar, uh, blauwe ogen. Het waren super aardige mensen. Uh, de kleuren die hij zag in de stad uh, waren een soort regenboogachtige kleuren. Dat, dat buiten je voorstellingsvermogen omgaat. Ik weet niet wat er nu gaat gebeuren, maar ik zie geen tekenen van uh, naderend gevaar, zegt hij. Ik hoor nu een stem die bij die mij bij mijn naam roept en vraagt om de deur te openen. Dat ga ik nu ook doen. En dat is eindeloog. Dus dat is wat hij opgenomen had in het vliegtuig. Nou komt er een tweede stukje wat in het dagboek stond. Dat heeft hij geschreven, dus, uh, wat, wat niet direct uh, was genoteerd, maar wat hij zich nog herinnerde, wat er daarna gebeurde. Dus ze, uh, ze landden daar, ze werden daar ontvangen door blonde mensen met uh, swastika-logo's. Noem maar op. Dus misschien kan je ook nu connecties maken met die eerste aflevering. En ja, gewoon een super ultra moderne stad. En dit verwijst ook weer naar die geschriften van die, die Tibetaanse geschriften. Die over schreven dat, dat er gewoon binnenwerelden dus bestaan. Onwijs bizar. Mensen die holle aarde hebben bestudeerd. Ik heb dat niet onwijs gedaan. Maar uh, die, die, die kunnen dit wel begrijpen waar ik het over heb. Dus er zijn meere, Wij zien maar een uh, bepaalde dimensie uit onze realiteit. Maar uh, er, zijn, er zijn binnenwerelden. In Turkije is er ook een uh, jaar geleden. onder de grond een, uh, uh, een stad gevonden. met de gebouwen van zeven verdiepingen. Hoe leg je dat uit? Weet je wel? Oh? <lacht> is bizar. Dus um, vanaf de, dit moment uh, schrijft hij dus uh, alles wat hij zich herinnert. wat er daarna gebeurde. De, de radioman en ik komen uit het vliegtuig. en wij worden op een zeer vriendelijke manier ontvangen. Uh, ze worden aan boord gezet op een platformachtige transportmiddel zonder wielen. Het brengt ons met een grote snelheid naar de glimmende stad. De stad lijkt gemaakt van een kristalachtig materiaal. Daarna naderen wij een gebouw dat ik nooit eerder had gezien. Het lijkt, het lijkt recht uit de tekenfilm van Frank Lloyd Wright, of beter gezegd uit Buck Rogers' setting te komen. Dus het was gewoon... Ja, science fiction als het ware. We kregen een zeer lekker warm drankje dat ik ook nooit eerder had geproefd. Na tien minuten kwamen er twee gastheren en vroegen mij of ik hun wilde vergezellen. Ik kon niets anders dan ja zeggen en liet mijn radioman daarachter. Nou, uh, op een gegeven moment uh, vertelt hij uh, wat hij daar allemaal heeft gezien. Hij zegt, ik begin de omgeving te bestuderen. Dit is het mooiste wat ik ooit in mijn bestaan ooit heb Gezien. Het is in feite te mooi en wonderbaarlijk om te beschrijven. Het is prachtig en delicaat. Ik denk niet dat er een menselijke term bestaat voor, voor zoiets, hoe mooi dit is om het op een menselijke manier uit te leggen. Hij werd ontvangen door een gastheer die zei: Ik heet u van harte welkom in ons domein, admiraal. En die gast die zat aan een lange tafel en hij vroeg hem ook om daar eens te gaan zitten. En hij zei het volgende, we hebben je hier laten komen omdat je een nobel karakter bent en bekend bent in dit gebied. Je bent in het domein van de ariani, de, innerlijke, de binnenwereld van de aarde. Wij zullen je missie niet lang uitstellen en je zal veilig terug naar je basis worden begeleid. Maar ik zal je eerst even vertellen waarom je hier bent, admiraal. Onze zorgen begonnen te wekken toen u ras de atoombommen op Hiroshima en Nagasaki in Japan liet wij hebben toen onze schepen naar, de, naar jullie wereld gestuurd, oppervlaktewereld wereld noemden ze dat, om te onderzoeken wat er aan de hand was. Wij hebben ons nooit eerder bemoeid met uw oorlogen, maar nu moeten wij wel, want jullie spelen met atoomkrachten en die zijn ook gevaarlijk voor ons. Jullie hebben geleerd om te kroeien met bepaalde krachten waarvan jullie geen weten hebben. Um, we hebben verschillende berichten naar jullie wereld gestuurd om jullie te stoppen, maar jullie blijven maar doorgaan. Jij bent nu getuige van het bestaan van deze wereld... en onze cultuur en wetenschap loopt duizenden jaren voor op die van u, admiraal. Dus Admiral Burt onderbrak. Maar wat heeft dat met mij te maken, meneer? Ik schijt namelijk in mijn broek nu. Nee, dat zei hij niet. Uh, de meester keek diep in mijn ogen en zei... Uw ras heeft het punt bereikt van no return. Er zijn machten die uw wereld liever vernietig willen zien... Ik knikte en de meester vervolgde. In 1945 hebben wij geprobeerd contact met u te leggen, met uw ras. Maar jullie hebben ons toen blijkbaar aangevallen, vertelde die. De recente oorlogs... Uh, uh, jullie ras staat een uh, zware tijd te wachten. De recente oorlog, verwijzend naar de Tweede Wereldoorlog, want dit was 1947, is slechts een voorbode van wat er nog moet komen. Misschien bedoelen ze deze gekke tijd uh, nu hier. En dit is wel belangrijk uh, en interessant, omdat dit uh, misschien ook link heeft met uh, Project Bluebeam. Bluebeam, waar we het ook uiteraard over gaan hebben. Hij zei ook het volgende, wanneer de tijd aanbreekt, zullen wij weer naar voren komen om jullie te helpen in het herleven van jullie cultuur en ras. Dat is Project Bluebeam, waar we het over gaan hebben, is dat er een fake alien invasie uh, komt en uh, onze nieuwe religie eventueel aansmeert in die trant. Ze gaan het niet exact zo doen, want ik heb het nu al gezegd. Ze zullen het wel een beetje draaien. Snap je? Dus uh, dat is een beetje het idee. Maar daar gaan we het over hebben. Maar wel grappig dat uh, dit soort uh, modellen ook in, uh, in channelings worden verteld. Nou wordt het ook aan hem verteld. Ik heb zoiets van, als je ons wil helpen, had je dat ook uh, 200, 300 jaar geleden kunnen doen. Toen uh, gingen er ook miljoenen mensen dood. Waarom wachten jullie dan daarmee? Dus daarom ben ik zelf sceptisch over... Uh, hoe vriendelijk deze rassen zijn, want ze kunnen zich heel vriendelijk voordoen en ondertussen een eigen agenda hebben. En daarom zeg ik altijd, blijf altijd kritisch, ook wat ik je nu hier vertel, uh, niet zomaar aannemen dat iemand de uh, good guy is, Nordics zijn de good guys, reptilians bad guys, nee, dat hoeft helemaal niet zo te zijn. Um, tot die tijd moeten jullie beseffen dat oorlog voeren compleet zinloos is. Dat weten we ook wel, maar er zijn wel hogere machten die die oorlogen voeren. Wat kunnen wij daar nou aan doen? Snap je? Niemand wil oorlog. Er zijn een paar mensen die het willen en die het voor de hele fucking wereld verneuken. Ik vraag aan jou, mijn zoon, om dit bericht aan de aardse wereld te verspreiden. Nou ja, hij heeft het op die manier gedaan. Ik hoop het via deze podcast aan jullie door te geven. En nogmaals, kijk voor jezelf wat je ervan vindt. Ik weet ook niet wat ik hiervan moet vinden. Ik werd daarna uh, weer door twee gasten begeleid naar mijn radioman. Ik was nog steeds in een zeer stomme verbazing geslagen. Ik zei niks. Dit alles was bijna niet te geloven. De geluidsman had een angstige blik in zijn gezicht. Ik zei tegen hem, het is in orde, Howie. Het is allemaal goed. Nadat de ladingsdeur uh, was gesloten, werd het vliegtuig onmiddellijk opgetild... door die onzichtbare kracht, totdat we een hoogte van 2700 voet hadden bereikt... Uh, hadden ze ons een uh, soort van log, losgelaten en konden ze met hun uh, eigen, eigen besturing op ouderwetse manier verder. Want uh, toen ze dus daar vooraan kwamen, werd hun vliegtuig gewoon extern overgenomen, een soort van een, met een externe joystick bewijzen van uh, bediend. Dus uh, hij vertelde ook details dat ze met een soort van onzichtbare liften naar boven en naar beneden gingen. Dat vind ik wel interessant, omdat ik dat ook van andere in, insiders en klokkenluiders uh, die bij de Amerikaanse militaire complexen uh, hebben gewerkt, uh, eigenlijk hetzelfde hebben horen zeggen. Dus dat is wel interessant. Dus dit was een ervaring van Admiral Byrd. Nogmaals, ik ga nu nog voor de derde keer. Het is gewoon open aan jezelf wat je ervan moet vinden. Ik, uh, ik blijf kritisch op alles. Het zou heel goed uh, kunnen zijn dat dit gewoon een, uh, zijn originele log zijn. Maar uh, ja, wat, wat de werkelijke agenda is, is zo ingewikkeld. Maar ik kan je wel vertellen dat, uh, dat boven Trump dus die mensen... die, uh, die komen we straks nog op terug. Op Majestic 12. Want die is ook eigenlijk ontstaan. Uh, naar Area 51 Roswell incidenten. Dat zijn op een gegeven moment. Uh, nou hoe moet dat zeggen. Uh, die groepen zijn zo intelligent. Dus zelfs als er iets vrijkomt. Waarvan je denkt van. Uh, hey, dit is wel heel erg interessant voor de mensheid. Kan het wel op een hoger level. Alsnog dino-monster misleiden. Dus kijk hier altijd goed mee uit. Dat wilde ik even en um, In principe heeft deze aflevering. Niet zo gek veel um, documentaties. Uh, en uh, bewijsmateriaal als uh, de eerste aflevering. Maar toch zijn die aantal dingen al heel erg interessant. Er zijn toch weer ervaringen uh, van mensen en getuigenverklaringen van mensen die erbij waren. Uh, je zag die uh, Russische generaals, uh, die gaan daar ook echt niet zomaar over uh, praten. Wie weet wat voor agenda het ook voor de Russen heeft om dit te zeggen. Want ook zij hebben eigen nazi in in Tweede Wereldoorlog meegenomen, zodat zij hun ruimteprogramma kunnen bouwen. Dus dat laat ik dus echt compleet open aan jou. Wat ik wel interessant vind, is dat daarna de UFO-verschijningen ineens kwamen. Want als je kijkt naar de tijdlijn, dus je hebt Operation uh, Paperclip 1946, Operatie, Operatie Highjump 1947, februari. Een aantal maanden later kreeg je het Roswell-incident crash. Drie uh, type uh, UFO's crashen in Roswell in een perfecte driehoekshouding. Is dat toeval? Heel vreemd. Daarnaast heb je heel interessante documentairemakers uh, of journalisten... zoals Linda Moulton Howe, die award-winnende award journalist is zij... wat die eigenlijk eerst mainstream werk deed... maar uh, 30, 40 jaar uh, zo geleden zo gefascineerd raakte door het ufo-fenomeen... waardoor zij echt, uh, echt dingen uh, naar voren heeft gebracht die heel erg interessant zijn. En ook zij heeft het over, uh, volgens mij jaar, anderhalf jaar geleden had ze twee insiders van de Navy, dacht ik. Ja, Navy, van de Amerikaanse uh, marine. Die uh, vertelden dat ze in Antarctica waren... en gewoon uh, in uh, gebouwen waren onder het ijs. Uh, met gigantisch grote deuren. Je hoefde ze maar één keer aan te raken... en die deuren gingen een soort van automatisch open. Daarin zagen ze Egyptische hiërogliefen en uh, de resten gewoon van buitenaardse beschavingen. En ik, ik heb haar uh, best wel hoog zitten, die Linda Moltenhout... Zij gaat ook niet zomaar dit doen om uh, aandacht te trekken. Maar wat de hogere agenda is, weet ik uiteraard niet. Dit is wat uh, een van hun vertelde: er is een enorm geheime verborgen diep onder het Antarctische ijs. Ooggetuige Nevisiel Spartan 1 liep door groene gloeiende gangen met uitgehouwen mysterieuze hieroglyphen. Marine Spartan 2 zegt dat dezelfde symbolen op de maan en mars staan. Maar ja. Daar komen we nog hoor. We moeten het uh, rustig opbouwen. Want de nazi's zijn ook nog eens op de maan geweest. Dus daar gaan we ook nog even, uh, e e even heen, maar we moeten het even rustig opbouwen. Dus beide klokkenluiders vertellen verslaggever Linda Multenhau... dat humanoïden, aliens, de aarde en ons zonnestelsel al miljoenen jaren hebben gevangen gezet. Miljoenen jaren is dit aan de gang. En dat komt echt van de top van de top, uh, deze informatie zeg maar... We hebben Corey Goode. Ik uh, ben niet uh, een, per se een fan van Corey Goode... Uh, puur door het feit dat, uh, dat ik denk dat hij ook wordt misleid. Maar ik geloof wel uh, datgene wat hij heeft meegemaakt... dat is, hij zegt dat hij een insider is geweest. En, uh, en, uh, tenminste, hij zegt dat hij bij de Secret Space programs heeft gewerkt. En als insider naar buiten komt en hij vertelde... Dat hij in Antarctica is geweest naar die werelden en dat hij uh, gewoon uh, ook rondleiding heeft gekregen. En daar tot in diepe details uh, heeft hij het daarover. Ik zal toch een link erbij zetten. Volgens mij heet hij Antarctic Atlantis. En dan geeft hij een presentatie met David Wilcock. Alleen ik denk zelf dat, uh, dat hun uh, gemanipuleerd worden. Maar desalniettemin is het wel interessant, want ook voor QAnon fans. Want Cory Good uh, schijnt dan direct de informatie van de Alliance te krijgen. En hij is eigenlijk zwaar. Uh, naar zijn eigen zeggen, betrokken bij het uh, QAnon-fenomeen, zeg maar. Dus uh, ook voor QAnon-fans is het interessant, is interessant om naar hem te kijken. Vele van jullie weten natuurlijk ook wie hij is, is. Puur voor mensen die hier weinig van af weten. We hebben William Tompkins, die in je eerste aflevering zag, die uh, klokkenluider die bij de Navy zat, die vertelde dat, uh, dat de Rep reptiliaanse draco's uh, de, die basis voor Hitler hebben gemaakt zelfs. Dat is wat hij vertelde. We hebben Emery Smith. En uh, dat is een uh, ja, uh, Bob Lazar in het kwadraat. Ook een gedocumenteerde insider. En hij gaat eigenlijk... Uh, over hem gaan we het ook zeker hebben hoor. Want uh, um, hij werkte in ondergrondse faciliteiten. Uh, alien autopsy heeft hij gedaan. En uh, je moet hem echt een keer horen. Om dit gewoon even te kunnen beseffen. Van uh, wat de fuck is hier aan de hand? Maar als iemand zo gedetailleerd door het praten... Uh, ja Dan moet je ook maar zelf uh, voor jezelf besluiten uh, wat je ervan vindt. Maar ook hij vertelde dat hij uh, niet zelf in Antarctica is geweest... maar wel uh, documenten heeft gezien uh, in ondergrondse faciliteiten. En uh, mappen, in mappen heeft gebladerd waar hij gewoon uh, heeft gezien... dat die steden in Antarctica inderdaad bestonden. En ook hij had het over oude hieroglyfen. Hij zegt, soms leek het net of je in een Egyptische piramide zat. Uh, als je de uh, ja, symbolen en dergelijke zag, uh, leek het heel erg daarop. Dus... Ze bevestigen allemaal dit verhaal, die klokkenluiders en nog vele andere onderzoekers die er zijn. Je hebt die Russen net gehoord. Dus wat er eigenlijk toen is gebeurd en hoe de Secret Space program eigenlijk is uh, ontstaan, volgens velen van hun, en dit vertel ik even beknopt, dus wij, Amerikanen zijn daar geweest, Operation Hygium zijn aangevallen. Maar in onze aardsleven hebben de Amerikanen gewonnen, toch? Dus. Wat er toen gebeurde, uh, was even heel kort gezegd, zijn de hoogste mensen die, uh, die dus boven Trump staan, Majestic 12, een beetje die type mensenachtig, naar voren geschoven. Dus topgeneraals, top van de top. Gewoon uh, eenheden die niet eens logo's hebben, snap je? Die, die niet eens een naam hebben. Die uh, hebben een deal ook met die... Schijnbaar met die reptilianen gemaakt. Want die hebben, en, en de SS'ers, de Duitsers, die hebben gezegd: Van je, je ziet als wij willen, kunnen we heel Amerika met dit apparatuur kunnen we gewoon kapot maken. Dus uh, we stellen voor dat, je, dat jullie gewoon samen met ons werken. En uh, dat we, zij kunnen op die manier dus hun agenda gewoon voortzetten. Ze verhuizen het. Uh, de, de faciliteiten gewoon. Area 51 is dan ontstaan. 1951 past ook heel mooi bij de tijdlijn. En nog veel meer andere ondergrondse faciliteiten. Als we het over Emory Smith uh, een keer gaan hebben, dan uh, ga je daar ook onwijs bizarre dingen over horen. Dus... Uh, Daarom was Amerika ook misschien een uh, soort van verplicht om al die eerder genoemde nazi's uh, zulke goede functies te geven. Daarom was Amerika uh, verplicht, onlangs dat de CIA wist dat Hitler ontsnapt was, om gewoon onderzoek stop te zetten door mysterieuze redenen. Omdat er gigantisch grotere krachten hierachter spelen. En daarom hoop ik ook dat je nu in deze tijd waar we nu in leven ook beseft dat die krachten hier nog steeds aanwezig zijn. En dat je ook niet een bepaalde groep, zoals de Illuminati en vrijmetselarij dat je niet alles op hun afschuift. Er zijn echt uh, krachten boven hen. En ik vind het belangrijk dat dat benoemd wordt. Wat je daarmee doet, is uiteraard aan jezelf. Hebben wij, uh, zijn er ook uh, uh, goede en, uh, en uh, liefhebbende wezens? Dat zijn ze zeker. Alleen die zijn nog hier niet verschenen en die zou in een uh, voor, voor een groep mensen, maar zeker ook niet. Bij Militaire overheidscomplexen, want dat bewustzijnsveld wat daar heerst, past absoluut niet bij de organische uh, familie wezens uh, die die zullen eerder met ons zelf contact leggen dan met met hun, omdat zij in, in de vol volgende matrix bewustzijn uh, opereren, als het ware, weet je wel. Dus uh, iemand vroeg ook aan mij van uh, als die goede organische uh, aliens komen, blijft mijn buurman nog steeds uh, doorgaan met het krikken van mijn vriendin, uiteraard. Hij zal gewoon blijven doorgaan. Hij zal nog, ze zullen nog steeds boom-boom dingen blijven doen. Maar wat er veranderd is... op het moment dat die organische wezens komen... kan jou dat helemaal geen reet meer schelen. Want je belandt in een extra realiteit. Je, ineens, je begint het uitgezoomd te, te bekijken. En je zit ineens dat je misschien een virtueel poppetje was. Van oorsprong robotbewustzijn... En wie weet, uh, ja, uh, is je buurman, uh, was het je zoon in je vorig leven of zo? Zou zo maar kunnen. Ja, maar waarom neukt hij mijn vriendin? Ja, omdat jij zijn moeder misschien in je vorig leven neukte. Misschien daarom, ik weet niet. Dus, uh, weet je, um, zo zijn eigenlijk uh, de secret space programs ontstaan. Uh, alles wordt in het geheim gedaan. Uh, tegen de wil en misschien ook van de president misschien dat de president hier ook onwijs, uh, onwijs weinig van weet... dat weet je niet, weet je wel. Dit zijn echt levels boven Trump. Dus je kan Trump ook echt uh, niet uh, kwalijk nemen... maar ook niet verwachten dat hij zomaar deze krachten uitschakelt, weet je wel. Want uh, je hebt zeg maar uh, co wat Cory Good zegt... hij zegt dat die dan en Blue Avians, daar zijn de good guys... maar ik denk zelf dat ze gewoon ook onder kunstmatige intelligentievorm uh, uh, vallen... die niet dienbaar is voor hun... Het verhaal gaat daar rond dat zij dan die Draco's al hebben verslagen, weet je wel. En dat, wij, uh, uh, dat het kwestie van tijd is wachten totdat zij, uh, totdat zij berecht worden of aangepakt worden of niets. Nou, ik geloof daar dus persoonlijk zelf niks van. Dat is ook een soort van hoopporno om ons dat idee te laten geven. Maar we leven wel in een spannende tijd. Want uh, mensen beginnen gewoon uh, op een grote schaal wakker te worden. Uh, ook dit ufo... Uh, Ufo-onderwerp, tot mijn grote verbazing ook, dat die eerste aflevering zo, ja, weet je wel, zo interessant voor mensen was, uh, zegt ook wel wat. Weet je wel. En uh, wat ze dan gaan doen, ze, ze gaan wel iets doen om ons alsnog te misleiden. Dat zou die Project Bluebeam kunnen zijn. Dus dat er via... Uh, ...holografische verschijningen over de wereld. Gewoon uh, eigenlijk holografisch uh, de meesters, uh, opgestegen meesters of Jezus... ...of wie dan ook zich laat zien en zeggen van uh, we gaan een uh, uh, een nieuwe religie vormen... ...want jullie hebben die oude religies niet, uh, niet begrepen. Dat is een beetje dat idee van het van Project Bluebeam... ...waardoor je eigenlijk in, echt in een nieuwe worldorde komt, dus ook qua religie. Daar hebben we het zeker nog over, maar... Wat ook interessant is, je hebt Lockheed Martin. En wie zijn dat? Zij zijn uh, eigenmakers van gevechtsvliegtuigen. Zij zitten gevestigd in Antarctica. Ze hebben laat... En wat, oh, dit is ook interessant, die Lockheed... Kennen jullie de Fokker-affaire nog met Prins Bernard? Dat was met Lockheed. Dat was, dat was die combinatie. Nou, als je weet van die eerste aflevering... Prins Bernard von Braun, dat hij een dochter met zijn dochter heeft... Dat, dat soort connecties, dat is natuurlijk geen toeval... Diezelfde Lockheed wordt dus uh, voor miljarden gefinancierd. Ik heb een bericht hier, uh, even kijken, bericht uit 2011. Lockheed krijgt 2 miljard dollar voor wetenschappelijk onderzoek in Antarctica. What the fuck moet je met 2 miljard dollar in Antarctica als daar niet iets heel bijzonders zou zijn? Het schijnt dus zo te zijn, volgens die insiders ook, volgens de klokkenluiders, dat zeg maar de alien technologie... Um, dat die, dat die buitenaardse wezens... Uh, wij doen iets voor hun, zij doen iets voor ons. Snap je? En ik denk dat datgene wat wij voor hun doen... heeft te maken met die genetische onderzoeken... waar ik het hele tijd over heb. En wat zij voor ons terug doen, dan is techniek geven. En het schijnt dat plasma, LCD-schermen, LED-verlichting... klitterband, uh, dat soort dingen... Neuralink, die uh, Mind Control-programma's... allemaal eigenlijk uh, van alien-technologie... buitenaardse technologie zijn. weet je wel Dus... Uh, dat Antarctica verhaal uh, zeker waard om te onderzoeken. Ik kan ook begrijpen dat je nu denkt, uh, ma, weet je, qua uh, eerste aflevering was misschien wat uh, harder, harder qua banden en documenten op tafel. Maar ik vind eerlijk gezegd dat dit het ook wel waard was uh, om, uh, om uh, verteld te hebben. Wie weet wat er in de toekomst nog uh, komt en wie weet waar jij het zelf aan uh, kan, uh, kan linken. Zeg maar. Kijk, sowieso heb je ook in Antarctica heb je, uh, sporen van wat ze noemen gecrashed Ufo's. Ja? Je hebt uh, je piramides. Piramid, je Volgens mij heeft Semir Osmanagic, ontdekker van Bosnische piramides... die heeft dat zelfs bevestigd dat het om echte piramides in Antarctica gaat. Het ijs begint te smelten, ze laten zich steeds beter zien. Uh, wat was er nog meer? Je had een alien gezicht had je. Uh, die van Google Earth gewoon, uh, die, die je kan zien. Wat heel duidelijk, uh, ja, althans voor mij dan... is vooral heel interessant om daar eens, uh, daar eens even naar te kijken. Dus... Uh, uh, wat ik ook hier uh, bij deze eigenlijk uh, 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 meteen wilde melden... we gaan gewoon nu weer met de tijdlijn verder. Dus bij de volgende aflevering komen Simon en Ernst dan hebben we het over Mandela, daar kom ik zo nog op terug. Maar daarna gaan we naar de Roswell-incident. Want dat loopt heel mooi in een uh, tijdlijn door. Heeft die Roswell-incident misschien, moet ik ook nog uitzoeken... ook, ook iets te maken met uh, operatie Paperclip en operatie Highjump... Jazeker, Area 51, daar ben ik van overtuigd. En dan gaan we gewoon met die tijdlijn verder. Gaan we, gaan we rustig richting een Secret Space Program, uh, Cosmic Disclosure, wat je eigenlijk veel hoort? Openbaringen, uh, waar Corey Goode het ook over heeft, we willen een full disclosure. Alleen hoe weet je wanneer je een full disclosure hebt als je maar 5% van je hersencapaciteit gebruikt? Dus dat is ook een vraag die je kan stellen. Um, Project Bluebeam is heel vaak gevraagd in de reacties, gaan we ook doen. Mensen, heel goed dat jullie, uh, uh, of het nou kritisch is of niet, maakt niet uit, maar dat jullie ook links uh, sturen van jullie eigen onderzoeken, zodat mensen die hier niet bekend mee zijn, en er zijn er nogal wat, ook van jullie iets kunnen leren. Dus supergoed wat jullie in de comments, reacties doen. Uh, stel ik zeer op prijs, bl uh, blijf dat vooral doen. Uh, eigenlijk wat ik hier kenbaar wilde maken, is dat bij alle twee afleveringen... Uh, wij onder elkaar als mensen tegenover elkaar worden gezet, terwijl uh, een kans bestaat dat uh, eigenlijk de echte oorlogen zich op een hoger level bevinden. Misschien hebben wel de Nordics en Reptilians onderling wel een oorlog met elkaar, die ze via ons dan voeren. Dat zou ook heel goed kunnen. Dat moet je ook altijd in je achterhoofd houden. En niet meteen denken van, oh, Noorderiks blond haar, blauwe ogen, oh, wat zijn ze lief. En reptilianen, uh, die, die, die zien er heel vreemd uit, dat zijn de, de agressievelingen. Nee hoor, dat hoeft dus helemaal niet. Er zijn reptiliaanse uh, uh, rassen, heb ik gehoord, die gewoon uh, supergoed met mensen zijn. En er zijn genoeg uh, Noorderkrassen die, uh, die, 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 die super slecht uh, kunnen zijn. Dus weet je probeer, probeer dat uh, racistisch, om zo maar te zeggen, even, even buiten, buiten te houden. Hebben we nog iets uh, wat ik kan melden? Jazeker. Um, we gaan de volgende aflevering even een keer lekker weer met z'n drieën maken. Ik vind het ook een beetje saai in mijn eentje elke keer hier. En uh, Ersan stond te popelen om een onderwerp te doen: uh, Mandela-effect. En uh, zo, heb ik, uh, zo ben ik met Ersan überhaupt samen terechtgekomen. Uh, in dit uh, onderwerp. En uh, ben ik op het idee gekomen om, om hem ook hierheen te halen. Want hij was niet met complotten bezig, maar Mandela-effect komt hij wel. En Mandela-effect is weer iets heel anders, maar heel interessant. Het gaat over uh, de dingen die in onze verleden zijn veranderd. Dus als jij uh, ervan overtuigd bent dat uh, in die ene uh, cartoon uh, dat meisje zegt van: Mirror, mirror on the wall. Als jij zeker weet dat dat het geval was, dat was dus niet gebeurd. Ze heeft gezegd: magic mirror on the wall. En dat soort dingen waarvan jij 100% zeker weet dat het zo was, ineens niet zo blijkt te zijn. Ook al pak je oude dvd's erbij, noem maar op. Dan uh, heb je ook zoiets van: hé, hey, uh, wat is er met die tijdlijnen aan de hand? Als we in een matrix uh, leven, kunnen dan ook de tijdlijnen net als in een spel worden aangepast? Het is een, eigenlijk een heel simpel onderwerp om uit te leggen, maar. Um, um, het, het is een groot vraagteken. en uh, Ik zou je zeker aanraden om daar eens ook naar te kijken. Het is weer een andere type aflevering. Simon is erbij. Dus dan zijn we lekker met z'n drieën. Uh, Simon, Ers en ik dus. Daarna gaan we uiteraard ook verder met het vervolgen van, uh, van Alien programs. Dus dan gaan we gewoon met Roswell verder. Deel drie. En uh, we bouwen het rustig op. Er zijn nog genoeg klokkenluiders. Genoeg interessante mensen die, uh, die het hierover hebben. We kunnen, we kunnen echt uh, voorkomen de paar jaar uh, zat afleveringen... Vullen mensen, superleuk dat jullie hebben gekeken. Ik stel het echt op prijs. Um, wat ik verder wil zeggen, nogmaals voor de allerlaatste keer. Uh, al, al mijn afleveringen is puur voor het inladen van je bewustzijn. Uh, de, de rest is je eigen onderzoek. Jij moet dat zelf gewoon uh, als persoon uh, uh, vinden. En dat is voor ieder... Uh, voor iedereen anders, weet je wel. Dus uh, dat wil ik er graag bij vermelden, zodat niet, mensen niet denken dat ik iemand een of andere geloofssysteem wil aansmeren of niet. Ik wil juist het tegenovergestelde doen, is al die geloofssystemen die in je zitten, probeer eens even voor, voor een uurtje dat je naar mij kijkt aan de kant te zetten en uh, met een open mind, hard uh, te observeren. Hey, super leuk voor het uh, dat je kijkt en binnenkort uh, zie je ons dus verschijnen, groetjes.